Hội thánh có đấu phục lâm Almonty xin mến chào quý đánh giả Ngày hôm nay chúng tôi xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị chương 11 của sách Hoàng tử và Phản thân với tựa đề Ngôi mộ trống không Xin mời quý vị chú ý lắng nghe Ngôi mộ trống không Trời bỗng đổ mưa khi thầy lắm chuẩn bị để khởi sự nói chuyện Dân làng không thể họp nhau dưới những bóng dừa được nữa Ông ba đề nghị Thôi đi tới nhà tôi đi Tới đằng đó có đủ chỗ cho mọi người Thế là ai nấy đều chạy đến nhà của ông ba Mưa đổ ào trên mái nhà Và nước tuôn vào các lưu để sẵn hứng nước mưa Thầy lắm không thể nào nói đủ lớn Để lấn áp tiếng mưa rơi được Nên bắt đầu hát Từ nguồn mạch Emmanuel Một dòng huyết láng lai tuôn trào Và tội nhân dầm mình trong suối huyết Sẽ được sạch mọi vết nhơ Sau khi thầy lắm hát nhiều lần đoạn trên Những người khác có thể hát theo được Mưa nhẹ lần và tạnh hẳn thầy lắm bắt đầu kể chiều qua chúng ta tạm dứt câu chuyện lúc vị hoàng tử nằm trong mộ cả một ngày dài đầy tuổi nhục và khổ hận đã qua sau rốt đức chúa giêsu đã được an nghỉ thì thanh xen vào xin lỗi vì đã làm gián đoạn câu chuyện của thầy nhưng có một điểm tôi không hiểu nổi thầy nói vị hoàng tử đã chiến thắng tên phản loạn nhưng vì cớ tên phản loạn đã giết chết hoàng tử nên tôi nghĩ tên phản tặc kia mới là kẻ chiến thắng chứ Thầy lắm đáp lời, tên phản loạn sẽ thắng nếu vị hoàng tử cứ nằm luôn trong mộ. Đằng này hoàng tử không còn nằm trong ấy nữa. Thưa thầy, thầy muốn nói như thế nào? Ngài đã ra khỏi mộ phần rồi. Làm sao ngài ra được? Ngài đã sống lại và đó là một phần của chương trình ngài. Vị hoàng tử của chúng ta biết rõ những gì sẽ xảy đến cho ngài trước khi việc ấy được ứng nghiệm. Ngài đã phán cho các môn đồ của ngài rằng ngài sẽ chết trong ba ngày. Ngày thứ ba ngày sẽ sống lại Chúa đã phán điều ấy trong Kinh Thánh Ở trong sách mát đoạn 10 câu 33 và 34 như vậy Này chúng ta lên thành Jerusalem Con người sẽ bị nộp cho các thầy tế lễ cả Cùng các thầy thông giáo Họ sẽ định Ngài phải bị tử hình Và giao Ngài cho dân ngoại Người ta sẽ nhạo bán Ngài Nhổ trên Ngài Đánh đập Ngài mà giết đi Sau ba ngày Ngài sẽ sống lại Chào hỏi Có phải việc đó đã xảy ra đúng như yên Chúa đã phán không thưa thầy Trung hỏi tiếp Đến ngày thứ ba ngài có sống lại không Được lâm trung Chúa chết vào buổi chiều Ngày thứ sáu trong tuần lễ Khi mặt trời lặn vào chiều ấy Ngày sa bát bắt đầu Chúa nằm nghỉ trong mồ Em có nhớ rằng ngài nghỉ trong ngày sa bát đầu tiên không Ô có Khi ngài dựng lên thế gian Đúng và ngày ấy là ngày thứ mấy Mọi người đồng trả lời ngày thứ bảy và bây giờ một ngày thứ bảy khác Ngài đã nghỉ ngơi việc cứu người Nhưng những kẻ thù của Ngài không nghĩ được Họ nhớ Ngài đã phán về việc Ngài sẽ bị giao vào tai họ Để chế nhạo, đánh đòn và đóng đinh Ngài Rồi đến ngày thứ ba Ngài sẽ sống lại Khi nghe những lời này họ đã cười diễu Ngài Nhưng giờ đây họ thấy mọi lời Chúa phán trước đều xảy ra đúng như vậy Nên họ sợ Chúa sẽ sống lại vào ngày thứ ba Y như lời Ngài đã phán Nghĩ đến điều đó họ vô cùng sợ hãi Họ mới đến nói với Phi Lát Quan Tổng Đốc La Mã rằng Thưa Quan, chúng tôi nhớ khi còn sống Tên lừa bịp kia nói rằng sau ba ngày nó sẽ sống lại Xin Quan ra lệnh niêm phong ngôi mộ ấy Đến kéo thừa lúc ban đêm Môn đồ nó đến cướp xác rồi phao với dân chúng rằng nó đã sống lại rồi Và như thế lỗi lầm sau này sẽ còn quan trọng hơn lần đầu nhiều Phi Lát cho phép họ làm theo ý đó Liền lúc ấy họ đi niêm phong ngôi mộ một hòn đá to đã được chặn ngay cửa mộ rồi Họ liền lấy dây cột hòn đá ấy vào vách đá thật chắc Rồi đóng ấn la mã lên 
người ta không thể nào lăng hoàng đá mà không làm bể ấn chỉ kia họ phái một đại đội với một trăm lính để canh gác xung quanh mộ giữ không cho ai đến gần cả các thầy tế lễ muốn giữ hoàng tử ở trong ấy luôn chương trình của con người định mới kém khuyết làm sao và mọi cố gắng của họ mới vô dụng sao ấy cả những hòn núi chồng trên ngôi mộ cũng không thể nào giữ con của đức chúa trời lại được vì giờ giải thoát của ngài đã đến đêm thứ bảy dần qua đấng chris vẫn còn nằm trong mộ hòn đá to lớn vẫn còn nằm yên tại chỗ ấn tín la mã vẫn còn nguyên vẹn và lính canh la mã vẫn còn canh gác quanh ngôi mộ trên linh có trận động đất lớn vì thiên sứ của chúa từ trên trời xuống dung mạo của thiên sứ như ánh chớp và ánh áo trắng như tuyết các lính canh sợ rung lên và như chết hết thảy họ thấy thiên sứ lăng hòn đá như viên sỏi và nghe có tiếng kêu lớn hỡi con đức chúa trời hãy chờ dậy cha ngài đang gọi ngài kìa họ thấy đức chúa giêsu đứng dậy khỏi cái giường đá mà người ta đã đặt ngài lên hôm trước và Chúa đi ra khỏi mồ Chúa đã chiến thắng Những lính canh nhìn cách lạ lùng Lên đấng mà mới đây họ đã hành hạ và chế giễu Chúng nhớ lại đã đội mẫu gai trên đầu Ngài Và mặc áo đỏ điều cho Ngài Bây giờ chúng rất đổi ngạc nhiên Mà thấy Ngài sáng rực hơn cả ánh mặt trời Họ là những người lính can đảm Chưa hề biết sợ hãi mà phải phủ phục dưới đất như kẻ đã chết rồi Khi Đức Chúa Giêsu đi rồi Các lính canh bèn ngồi dậy và chạy trối chết về thành Họ như những kẻ sai Họ kể lại câu chuyện lạ kỳ kia Với bất cứ người nào mà họ đã gặp Khi các thầy tế lễ gặp họ Thì họ đang trên con đường đến dinh của Phi Lát Mặt mài họ tái mét Thân người họ run rẩy Kể lại việc Chúa sống lại như đã thấy Họ không có thì giờ và không đủ tỉnh trí để thêm bớt gì cả Họ nói chính Ngài là con Đức Chúa Trời là đấng đã bị đóng đinh Chúng tôi đã nghe các thiên sứ tuyên ca rằng Ngài là vua trời Nét mặt của các thầy tới lễ tái sanh như chết Cai phe cố gắng để nói Môi ông mấp mái nhưng không phát ra lời nào cả Các lính canh sắp sửa đi khỏi phòng họp Thì có tiếng gọi sao rốt Cai phe đã nói được Ông nói hãy khoan đừng kể cho ai nghe về điều các ngươi đã thấy cả mà nói rằng đương ban đêm các môn đồ của hắn đã đến cướp xác đi trong khi các ngươi ngủ quên nghe không những người lính canh không muốn nói như vậy vì đang phiên giác mà ngủ quên sẽ bị xử tử nếu kể lại câu chuyện như vậy thì mạng sống của họ bị nguy hiểm lắm đó thầy tế lễ bèn nói đừng có lo phi lát không xử tội các ngươi đâu chúng ta sẽ đi gặp phi lát để binh vực cho các ngươi các thầy tế lễ đã hối lộ lính canh rất nhiều để nói theo lời họ căn dặn cho đến khi gặp các thầy tế lễ, những người lính canh kể những câu chuyện lạ lùng nhất trong lịch sử. Nhưng khi ra khỏi phòng thì chỉ còn sự giá dối nơi môi miệng họ mà thôi. Sức mạnh của đồng tiền thật là ghê sợ. Phi Lát đồng ý với các mưu mô ấy, nhưng từ ngày đó trở đi, các thầy tế lễ và Phi Lát luôn luôn lo sợ. Nhất là khi đi ngoài đường hoặc lúc ở trong nhà một mình, họ sẽ phải gặp Chúa Christ. Họ cảm thấy rằng không có gì có thể bảo đảm an ninh cho họ được nữa. Những khoen sắt và chốt gài cửa không thể giữ họ khỏi con Đức Chúa Trời được Trong khi những kẻ này không hề mong muốn được gặp lại Chúa Thì có những người khác lại nát lòng vì sợ không gặp lại được Ngài Trong vòng những người ấy có một người đàn bà từng hầu hạ Chúa những người Có một người rất yêu thương Ngài Người ấy là Mary Madeleine Chúa đã đuổi bày quỷ dữ khỏi bà Chúa đã tha tội bà Và khi Lazarus anh của bà chết Chúa đã đến và kêu ông ấy ra khỏi mộ để sống lại. Chúa thường ghé thăm nhà Lazarus và Mary, và Mary thường ngồi dưới chân Chúa để nghe những lời dạy dỗ quý báu của Ngài. 
chỉ mới tuần lễ trước đây thôi, bà đã dâng cho chú một món quà rất quý để tỏ sự yêu thương của bà đối với ngài. Bây giờ bà quá đau khổ vì ngài đã chết. Bà nghĩ rằng bằng cách săn sóc xác ngài mà vợi được nỗi buồn và tìm ra được nguồn an ủi. Sáng sớm ngày thứ nhất, trong khi bầu trời hãy còn mờ tối, bà đã lên đường đi đến ngôi mộ. Bà nghĩ không biết sẽ nhờ ai lăng hoàng đá nơi cửa mộ. Nhưng khi đến nơi bà rất ngạc nhiên mà thấy hoàng đá đã được lăn đi rồi. Nhìn vào trong mồ, bà thấy mồ trống không. xác của Chúa Giêsu đã biến mất rồi. Bà liền chạy ra báo tin ấy cho các bạn hữu biết. Họ đã đem Chúa mình đi đâu khỏi mộ rồi và chúng tôi không biết họ để ngài ở đâu. Các môn đồ của Chúa, tên là Führer và Giăng liền chạy đến phần mộ để xem lời Mary nói có thật không. Họ tìm thấy một ngôi mộ trống rỗng. Và hơn thế nữa, vải liệm của Ngài được xếp lại và đặt tử tế trên chỗ họ đặt Ngài nằm. Giăng nhớ lại lời Chúa phán rằng Ngài sẽ sống lại vào ngày thứ ba và tin ngay, xong cả hai trở lại thành phố. Nhưng Marie vẫn còn ở lại bên mộ và than khóc. Một lần nữa bà nhìn vào hầm mộ và thấy có hai thiên sứ đang ngồi trong ấy, một vị ở phía đầu và một vị ở phía chân chỗ để xác Chúa. Các thiên sứ nói rất dịu dàng, hỡi người đàn bà kia, sao bà khóc? Mắt Marie đầy lệ mà không biết mình đang nói chuyện với thiên sứ. Bà trả lời với giọng buồn thảm rằng họ đã đem xác Chúa tôi đi mất rồi, tôi không biết họ để ở đâu. Rồi bà lánh đi, ngay cả với thiên sứ. Lại có một giọng khác rất dịu hiền hỏi bà rằng, hỡi người đàn bà kia sao con khóc, con đi tìm ai? Dầu mắt đẫm lệ, bà cũng có thể thấy được hình dáng của một người đàn ông và nghĩ rằng người ấy là người làm vườn nên đáp Này ông, nếu có đem xác ngài giấu ở đâu thì xin làm ơn cho tôi biết, tôi sẽ đem đi Thật là một niềm an ủi tuyệt diệu nếu bà được lo liệu cho thể xác đức thầy yêu dấu của bà Rồi với một giọng quen thuộc, người ấy gọi bà hỡi Marie Marie liền ngẩng đầu lên và nhìn thấy vị hoàng tử hằng sống của bà trong niềm vui tuyệt đỉnh, bà đã quên khuấy đi mất rằng Ngài đã bị đóng đinh. Bà liền nhảy vồ lại, Ngài như để hôn chân Ngài, bà kêu lên, Lại thầy, Chúa ngăn lại, đừng rờ tới ta vì ta chưa lên cùng cha. Hãy đi báo cho anh em ta rằng ta lên để gặp cha ta, tức là cha các con, là Đức Chúa Trời ta, tức là Đức Chúa Trời các con, rồi Chúa biến mất. Nhưng Mary biết chắc rằng Ngài đã sống lại rồi, chính bà đã trông thấy Ngài. Chính bà đã nghe tiếng Ngài, bà chạy thẳng về thành để kể cho mọi người nghe tin diệu kỳ này. Nguồn tin ấy đã đảo lộn cả thế giới. Đó là một tin trọng đại của thời bấy giờ, vì hoàng tử không chết nữa mà đã sống lại rồi. Các vị thần thánh khác đều có thể đã chết nhưng chẳng ai sống lại. Chúng ta có thể đi thăm mộ họ được, chúng ta có thể thấy rằng tóc hoặc xương của họ đã được giữ kỹ trong các chùa chiền hay các đền kỷ niệm. Chúng ta có thể đọc lên kinh kệ để nhắc lấy sự dạy dỗ của họ nhìn hình ảnh họ trong đền thờ và biết rằng các vị thần ấy không thấy, không nghe cũng như không biết chúng ta. Nhưng đằng này Đức Chúa Giêsu đã sống lại rồi, mộ ngài còn bỏ trống. Chúng ta không cần phải thờ lại di vật hoặc hài cốt ngài, chúng ta không phải làm hình tượng để nhắc nhở ngài, chúng ta thờ lại ngài trực tiếp. Chúng ta biết rằng ngài hiểu rõ chúng ta, ngài nghe chúng ta và giúp đỡ chúng ta. Ngài là anh cả của chúng ta vừa là bạn thân của chúng ta và hiện đang ở trên tay hữu của cha Ngài ở trên trời. Việc ấy há chẳng phải là một tin dịu kỳ sao? Quý vị vừa nghe xong chương 11 của sách Hoàng tử và Phản thân, xin mời quý vị đón nghe chương 12 của sách với tựa đề Chuyện ấy có thật hay không?